0: La verdad y lo místico muchas veces esconden una buena historia, pero las barras siempre tendrán la noche a su favor.
1: Hoy, en Bartenderse Movimiento, Barras Paranormales.
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? En verdad que este es un nuevo capítulo de terror, un capítulo en el que tocaremos estas historias que nos han mandado varios de nuestros oyentes, Historias de terror en la barra, experiencias que me imagino que muchos hemos vivido, ya hemos contado algunas, hoy vamos a contar también otras partes de nuestras como de nuestros invitados, pero para eso, bueno, creo que primero a nuestra sexy acompañante, a Karen Seijas, que nos acompaña el día de hoy. Así que Karen, cuéntanos, cuéntanos qué otra experiencia paranormal has tenido antes de tocarla de nuestro invitado.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Luis, eh... Bueno, vamos a tocar varias historias que nos han mandado, como dices tú, nuestros oyentes, ¿no? Antes de comenzar con las historias, me gustaría darle la bienvenida también a José, que nos está acompañando. Y José tiene una historia también paranormal. Creo que cada uno de nosotros tiene una historia paranormal, curiosa también por contar, ¿verdad, José?
1: Así es, así es. Y definitivamente creo que este es un programa que, que gustó mucho. Hemos recibido varias historias y también varios comentarios de gente que que ha tenido miedo al escuchar el, el podcast o este episodio que lo hicimos para Halloween, y así que estamos cumpliendo esta vez con este capítulo eh, de actividad paranormal o barras paranormales, no que es un poco lo que mencionábamos en el capítulo anterior de cuántas veces hemos ido a una barra y posiblemente ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero algo extraño, algo raro ha pasado, y como dice Luis, también estamos un poco con la noche a nuestro favor. ¿no? no sabemos si a nuestro favor o a nuestra contra, pero que somos seres nocturnos, los somos. Así Ajá. que este capítulo va a estar nuevamente lleno de miedos y vamos vamos a arrancar. No sé si empezamos con, con, con la historia de Luis, de ahí puedo seguir yo. Eh, Karen eh, va a continuar también con una historia más. Y vamos a leerles a todas las personas que nos están escuchando las historias que nos han mandado, nuestros las personas que nos escuchan, que nos han mandado por interno.
2: Así que comencemos.
0: Exactamente.
2: Bueno, chicos, creo que es mi turno de comenzar, si les parece bien. Esto sí fue algo, algo curioso, en verdad, yo diría que fue algo diferente. Yo justamente estaba trabajando en el club Playa Azul, uh -huh. en Venezuela, y era un islote. Al ser un islote, tú tienes literalmente al frente el club. Y a espaldas tienes literalmente todo el océano.
1: O sea, no me, no me digas que hermoso, salió Poseidón, ¿verdad? salió una
2: sirena, así, una cosa así. No, hoy salió una sirena no estaría aquí para contarlo. Pero algo curioso fue que estábamos el equipo allí, ¿no? discutiendo, hablando. ¿no? No, había, no había gente. Ese día, en verdad, fue 8 o 6, los packs. Pero curioso fue que vimos una luz cayendo. Hacia el océano. Ok. Nos quedamos, nos quedamos como... Oye, ¿qué es eso? En realidad, y curioso, fue una luz color verde. Era como un verde limón. Uh -huh. Cae al océano y se mantiene y se va haciendo más pequeña. Y desaparece. Nosotros normal. Ok, ¿no? Frecha, ya apaga. Qué cuando raro. ya es tarde, ya, ya era la una, dos de la mañana. Apagamos todas las luces del aislote y vamos caminando. Porque era caminar un puente de piedras hasta llegar al club y cuando vamos caminando una de las chicas del salón dice, ustedes están viendo eso y cuando vemos, la luz verde estaba dentro de la barra dentro ¿Cómo? de la zona de la, del, del local dando vueltas ¿Sí? pero sabía, o sea, era muy extraño verdad. pero todo estaba oscuro y claro, ahí no existe el valor existe la, como que estamos a mitad del camino señores, estamos viendo esa cosa verde allí vamos a seguir ¿Ah? nuestro camino y no pasó nada nuevamente pero wow. fue bastante, bastante, bastante atípico y bastante raro y fue algo bastante tenebroso, en verdad. O sea,
1: y no se imaginaron ni siquiera que pudiera ser tipo alguien que estuviera jugando con un láser o
2: algo así. No, porque lo que vimos caer hacia el mar... En verdad pareció un meteorito. Yo, por ejemplo, yo, yo lo primero que pensé fue un meteorito, y seguro el foco verde es que tiene algún mineral. No sé si ustedes conocen claro. que algunas piedras tienen minerales y cuando tú las prendes en fuego, ellas encienden de diferentes color Por eso claro. es que los meteoritos tienen cada uno diferentes colores. Y yo dije, no, debe ser eso. Pero claro, cuando veo el mismo color atenuante rondando por toda nuestra barra, yo, no, yo, yo no me quedo. Yo, yo uh -huh. me fui
1: con los chicos. O sea, que puede ser un, un visitante intergaláctico que quería pedirse
2: un trago de repente. ¿no?
0: Sí. <risa> claro.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cosas curiosas, pero creo que a todos nos ha pasado algo raro en la barra. Y yo, por ejemplo, que estaba en esa barra, a, literalmente a toda espalda del océano, escuchabas, veías cualquier cosa a partir de la una, dos de la mañana que lo habías
1: Pero eso también es, es interesante, lo misticismo claro. el misticismo que tiene... El mar, ¿no? El océano. O sea, de hecho, creo que es estamos rodeados obviamente de, de agua y de océano e incluso ni siquiera se ha terminado de explorar, no sé, ni a un 20 o 30 por ciento. Sea, hay muchas partes de, del océano en general que ni conocemos.
2: Exactamente, amigo mío. Es,
0: Exactamente. Digamos que Todo es puede bastante pasar.
2: curioso, pero, pero igual yo preferí no averiguarlo e irme a mi casa <risa> con el equipo. Muy bien, muy bien, entonces... Creo que fue la mejor eh, opción, porque
0: si no tendríamos a un Luis contando un, un rapto alienígena, y no esa historia.
1: Claro, oye, porque igual creo que dentro de este, o sea, digamos que, claro, hay dos enfoques, no está todo el tema paranormal, que es como actividades que uno no reconoce, o que no ve como comunes, ¿no?, o normales, por así decirlo, pero que están más al lado espectral, pero también está dentro de esto mismo... Eh, este tipo de encuentros cercanos con, con extraterrestres, ¿no? Entonces, creo creo que igual en esa situación, si sí,
2: uno la, se la piensa y, y da miedo también, ¿no? Yo diría que entra de este, en sí, tal, tal? en las historias paranormales, porque igual tienen ese punto de temor. Claro. O sea, recuerda que el, el temor más, más antiguo de la humanidad es el temor a lo desconocido. Cl claro.
1: Y, y es algo que no tiene explicación, o sea, es, entra perfectamente, ¿no? Bueno, ya, qué, eh, qué interesante. Exactamente. Qué interesante. Bueno, Karen, ¿cuál, cuál es tu historia para el día o para la noche de hoy? Este podcast lo tienen que escuchar de noche, por favor.
0: Claro, yo tengo una historia cortita, pero que en verdad sí, yo, me, yo sentí miedo, un pánico horroroso. Un tiempo eh, se trabajaba en un bar que estaba en una casona en Trujillo. Esta casona uh -huh. todo el mundo sabía que estaba pues encantada porque es una casona que data pues de la antigüedad, que ha sido remodelada, pero aún así. Eh, de hecho había uh -huh. un balcón que quedaba en el segundo piso del, del bar, donde también había una barra, y daba a, un, a varias ventanales con balcones. Entonces una de esas veces que estábamos cerrando, subí al segundo piso de, del bar, de la barra, y estábamos contabilizando las hieleras, porque como era un bar de alta rotación, pues a veces las hieleras se perdían entonces, uh -huh. en eso, todo, todo el lugar estaba cerrado, no había este, viento, no había nada de ese tema, entonces de la nada vimos unas luces que aparecieron, porque nosotros ya estábamos apagando toda la luz, estaba casi oscuro, vimos unas luces que aparecieron blancas en, en, en sí, en medio, yo y el otro bartender, de la nada, y nos quedamos en shock, eran unas luces flotantes, así como que blancas, y de la nada, una de las luces topó la hielera que estábamos contando y la hielera se cayó al piso. Mm. Y es ahí cuando salimos corriendo mm. y nunca más regresamos.
1: Claro. <risa> es esta peor que la de Luis, creo, ¿eh? porque ya que te muevan algo realmente
2: más allá de la luz, sí. uf, no. Exacto, es fuerte. Sí,
0: no, y más este lugar tiene una leyenda que dice que una mujer se se uh -huh. tiró por el balcón, por ese balcón, por donde fue todo lo que pasó, este por una Ajá. pena de amor, se, se tiró por el balcón. Entonces dice la leyenda Ay, que esa mujer, pues como ha tenido una muerte muy muy próxima, muy este violenta, está condenada a repetir claro. que, se, que se tira por el balcón. Ese suceso, el ¿no? Tiempo. Claro. Sí.
1: Claro, claro, qué interesante, cómo, cómo la, las historias <risas> también se repiten una y otra vez de repente algún suceso como este, ¿no? Que marca una tragedia, pero qué loco, ¿ah? ¿eh? porque ya que, que te asustas, eso sí, ya es como asustarte, mañana ¿no? eso sí.
0: Exactamente, tal cual. Ahora tú vas Mira, José, mira qué
1: interesante. Sí, mira qué interesante, porque justo lo que mencionas es, 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 bueno, hemos tenido, digamos, un par de categorías, ¿no? Algo que posiblemente Luis asocie a que es un ser. Eh, extraterrestre, por así decirlo. Bueno, está eso irá directamente a la lista de casos sin resolver. Y Karen, digamos, un suceso con una persona en base a una, a una leyenda posiblemente eh, que está destinada a repetir, digamos, esta tragedia, ¿no? Y lo mío va un poco por esa línea también. Y de repente, bajo este concepto, no sé Karen, pero seguramente Luis sí lo tiene un poquito más claro. A mí me pasó algo con los que se llaman los incubus y los succubus. Estos okay. seres, ah, ya sí, que los esos incubus,
0: son los que todo lo el sueño.
2: Exactamente, sí. Famosos, sí. Esos, esos son los famosos hijos de Lilith. La, la a primera, ver, a ver. La primera, la el problema es que el succubus y el incubus se tiene la historia de que mm. son los hijos de la primera mujer en verdad que creó Dios para Adán, que era Lilith. Ajá. El detalle es que Lilith fue hecha a imagen y semejanza. Mientras que Eva fue hecha una costilla de Adán. Uh -huh. Lilith no quiso ser una mujer pasiva, ella, ella quería dominar. Claro. Y como no se le permitió, justamente por mayormente cuando te pones a leer la, las líneas históricas y religiosas, encuentras esos detalles, Lilith se va y se escapa al Mar Rojo. Y en el Mar Rojo se consigue con un grupo de demonios y ella se da a ellos. Y así de ella nace su, su, su nueva huésped, pues, creo que se le dice. Como eso. generación, claro. Ajá, que eran los incubus y los sucubus. Seres eh, que, digamos, absorben la energía a través de los sueños, a través de, de la parte sexual. Exactamente. Y aquí viene mi, mi primera historia, o, o posiblemente
1: encuentro, ya... ¿Qué sucede? Yo trabajaba en Inglaterra, en, en Machu Picchu, ¿ya? Y obviamente, para las personas que no éramos, digamos, de, del pueblo, de Aguas Calientes, eh, nos quedábamos a dormir, o sea, digamos que el trabajo incluía que tengas vivienda dentro del hotel. Entonces, justo en, en digamos, en las casitas, porque eran como una especie de búngalos, ¿sí? Donde estábamos nosotros, yo estaba en un segundo piso, ¿sí? Era, yo compartía cuarto con tres personas más. Y justo abajo había como cuatro cuartos juntos que eran de las chicas, ¿sí? Entonces yo cuando llego y, y esas eh, primeras semanas, digo, pero empiezo a consultarnos, hoy oh, aquí como estamos como casi en ceja de selva, ¿no? Y, y no, no ha habido como ningún este, suceso paranormal o si pena, ¿no? O sea, cosas que uno pregunta también cuando está en, en pueblos como estos. Y justo nos mencionan la, las chicas específicamente abajo que era una recomendación que le hacían a cada chica nueva que llegara a, a, a dormir a estos cuartos, ¿sí? Y entonces había supuestamente un tipo, ¿sí? El cual ella, ellas bautizaron como el macho, ¿sí? Se dice okay. que los incubos vienen siendo las representaciones de hombres, ¿sí? ¿no? Como facción de hombre, que justamente lo que menciona Luis, que tratan de absorber energía a través de... o es un ataque sexual, en teoría, de estos demonios. Y esta, este, esta persona, a la cual le habían oh, bautizado sí. el macho, las chicas dicen que a veces dormían, ¿ya? Y sentía que alguien se les volcaba encima, como la presencia de un hombre. Y que en sueños, como que esta persona, pues, como que, no sé, les tenía alguna caricia. Entonces, y encontraron una manera de sobrellevarlo, alucinan. Encontraron una manera de sobrellevarlo que las chicas lo que hacían era ponerse alguna prenda de hombre y de esta manera no los iba a atacar, o no las iba a atacar a ellas Y así, esa era como la recomendación para cualquier chica que entrara a,
2: a estas habitaciones. Conmigo, ¿qué sucedió? Sí. Que tendría ser sí. un sucubus que... Tú te sí. emocionaste y te pusiste la prenda de mujer, ¿verdad? Dilo, Yo me lo sé, puse si al sé, revés.
1: No. <ríe> ¿Y qué ocurrió con <ríe> los sucubus? Que son, digamos, el ente que ataca a los hombres este, con facciones femeninas. Etcétera. Y bueno, tienen distintas representaciones de, a lo largo del tiempo. Al igual como dice Karen, justo una de las la, el área de recepción de, de Incaterra es una capilla, ¿sí? Y en esta capilla eh, se dice que deambula la blanca, así, así la pusieron, que justamente también es una eh, chica que se iba a casar en esta capilla, pero la dejaron plantada. Y bueno, empezó a, a murió o falleció oh. de pena, de, de repente, no de manera trágica, y empieza a deambular también justo por esa zona que es por donde baja el camino de eh, los cuartos donde estábamos nosotros, ¿sí? Entonces, una tarde, yo estaba en mi camarote solo, ¿sí? Y medio en esa que, esto, en horario partido, ¿no? En esa de que estoy entre viendo la tele y medio quedándome dormido, ¿sí? Entonces, yo sentí que estaba durmiendo boca arriba, ¿ok? Y siento como una presencia de alguien como que empieza eh, como a meterme sí, la claro, mano. Literalmente, <ríe> <y de> <ríe> lo pusieron boca abajo. Y... Literalmente, ya. Sí, o sea, sí. yo estaba así y sentía que alguien me presionaba realmente fuerte eh, la zona íntima, por bueno. así decirlo, para decirlo de manera más tranquila. Pero ah, sí, la, intensidad, vale. la intensidad, la intensidad, sí. la intensidad de ese apretón iba surgiendo segundo a segundo como más fuerte, mangas, incluso diciendo como, oye, ¿qué pasa, mangas? Pero cuando yo reacciono y hago como este empujón con las manos, cuando despierto, yo siempre estuve boca abajo. O sea, cuando me empujé, vi realmente la almohada al despertar. O sea, yo nunca estuve boca arriba. Man. Entonces, alguien o algo me estaba sujetando desde abajo de la cama y me estaba produciendo dolor, y dije, wow, ¿qué es esto, mangas? Y como a los cinco minutos justo viene uno de los compañeros con los que yo compartía cuarto y le digo, brother, ¿me ha pasado eso? Uy, no, tienes para rato, así siempre molesta. Y ni siquiera de noche, ya era como cuatro de la tarde, pero en ese, entre que estás dormido y no dormido, ya, Pero lo más curioso fue eso, que yo al despertar, como al empujar, nunca estuve boca arriba. Y eso fue como, wow, qué locura. ¿Tú,
2: tú, estás, seguro, ¿tú estás seguro que era la blanca y era el macho que te tenía boca abajo?
1: No sé, brother pero alguien, <risa> alguien apretó duro y yo intenté defenderme, pero lo más loco fue eso, manches, de que no, no estaba boca arriba nunca. Mangas. De hecho, me sorprendió mucho porque me empujé y, y vi como la, la almohada. Es, es bien, bien loco. De hecho, claro. después hay como algunas historias de... De, de duendes, etcétera, no las tengo ahorita muy, muy claras, pero a una a una amiga, por ejemplo, pasó de que ella no vivía en dentro de, del hotel porque tú podías decidir también vivir fuera. Eh, y en uno de los cuartos ella tenía a su pareja y un día, X, ya, este, su, su enamorado vino, ella le estaba lavando tipo la ropa, estaba ordenando y le encontró un muñequito, un muñequito en el bolsillo un muñequito con facciones como si fuera de un duende, cosa, okay. como si fuera, no sé, tipo un pitufo, un juguete así. Y le dijo como, oye, oh, ¿de dónde encontraste esto? Y dijo, Pucha, no, qué raro que haya aparecido ahí. Y el juguetito se empezaba a mover de un lado a otro, de un lado a otro, entonces nosotros dijimos, oye, oh, fácil, si es un duende, como, déjalo por aquí entre las plantitas. Una cosa así. De hecho, en algún momento esta chica uh -huh. le empezó a, a decir, mira, tú vas a vivir con nosotros, o sea, porque se empezó a, a preguntarle a personas mayores del pueblo y le dijo Tú tienes que como tratarlo bien, en teoría. ¿no? Entonces le dijo, vas a ir con nosotros, no ah. hagas travesuras, pero les ocultaba, cosas,
2: les ocultaba cosas.
1: Y de ahí lo dejó en una en un
2: arbolito y como que nunca más lo volvió a ah, ver. un duende
0: Definitivamente. ¿Qué Tantas historias, en verdad, que de las cuales este, hemos podido escuchar. Ahora creo que toca el turno, de, después de haber escuchado las, la historia de José, de poder leer las historias que nos han mandado.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que, si les parece bien, empiezo yo con la historia que nos compartió el caballero de la carne. Uf, qué feo suena eso. este Que nos compartió Luis Felipe, jefe de Barra de Oso. Justamente, sí. este, él, nos, él nos comenta una interesante historia en su antiguo trabajo, en la cual habían dos caballeros, que estaban en una mesa tomándose unas copas de vino y al parecer en ese proceso que está tomando la copa de vino se escucha un grito y los señores se echan hacia atrás, retroceden de la mesa y cuando llega Luis Felipe, llega uno de los chicos de salón, se consiguen con que él. había una copa rota. Este, y interesante es que la copa no estaba solamente rota, sino que la copa, estaba pulverizada en el suelo Qué wow Es
0: Paso.
2: Cada vez que Y cada... ellos no lo habían lo, tocado, lo ¿verdad? Llevar... No, no lo habían tocado Tratan de ver lo mejor posible Le dan otra mesa a los caballeros, le dan otra copa Todo pasa normal Pero lo gracioso es cuando empiezan a ver las cámaras Cuando empiezan a ver las cámaras En la cámara se muestra que los dos caballeros Estaban viviendo su copa de vino Y la copa que estaba en la mesa Se mueve sola hasta que cae al suelo y en el suelo ven que no se, no se rompe normalmente y crea uh -huh. diferentes astillas de vidrio, no. Sino que se pulveriza en el suelo.
1: ¡Wow! Eso, eso de ver Dios. en videos después para entender qué pasó y ver ese tipo de cosas, creo que impactan también.
2: Impacta mucho, impacta mucho. Tal cual. Este... Mira, si tú tienes un video ya y lo puedes ver la cosa se vuelve más interesante y más intensa porque tú dices, oye, si sí fue
1: cierto, verdad si sí claro, pasó claro. pucha, qué locura hay que decirle no a Luis que, que nos pase el video <risa> que nos pase el video José,
2: ver, qué historia es que bueno,
1: yo, yo tengo una que nos mandó nuestro amigo Roy Macawassi. eh de hecho me, me escribió y me, me dice como que se, le dio miedo la, el capítulo de Halloween pero un poco más por, por la música de fondo que le puse, ya que en su casa penan, o sea, literal, él le empezó a escuchar en su casa, así como tranquilo, y este, dice que sí penan bastante, entonces justo él estaba en su cuarto, con un segundo piso, y como cuando él baja al primer piso, es obligado que siempre prenda la luz, salvo las veces que está un poquito tomado, eso es lo que nos menciona él, pero que le dio mucho miedo, mucho miedo, ¿sí?, entonces, lo que me menciona, él tuvo un paso eh, trabajando en Maido, ¿ya? Y me menciona que Jonathan Gómez, que era en su entonces el jefe de bar encargado, dice que estaban en el lounge un día que había como mucho, mucho, mucho rush, y vieron como una niñita que estaba con su pelota, ¿ya? Jugando así, ¿no? Y que bueno, era normal, pero su pelota como que se le va entre los sillones, ¿sí? Y la niña se va corriendo tipo agarrar la pelota y justamente Jonathan le dice a Roy oye como anda ayuda a la niñita de repente no puede sacar la pelota porque de ahí no la vieron salir ¿no? y cuando Roy va directamente como a, a mover uno de los sillones donde supuestamente estaba la niña ahí agachada viendo su pelota no encontró a nadie y había mucha gente y nadie se había percatado de esa niña salvo ellos ¡Ah, ¿no? sí. que fuerte. Sí, ah, y después menciona es corriendo. claro y mencionan que siempre se dijo o sea las personas que ya y trabajan ahí eso hay que verificarlo por favor este quienes estén escuchando y hayan trabajado en Maido, este nos mencionen porque dice que siempre <risa> hay esta historia de la niña jugando con una película. Ah, sí. la
2: niña es famosa
1: bueno, sí, y come rico, ¿no? Bueno. Seguramente se, se come creo unos, unos cuantos máquinas.
2: <risa>
0: <risa> creo que en otro restaurante también había, en Osaka también, y mencionan que una niña sale a jugar por ahí por las noches. Habrá que preguntarle al gran Andy B.
1: Claro, claro,
2: sí, sí. Totalmente. Bueno, creo que entonces ahora es el turno de la señorita Karen, que nos pueda llegar y histo historia. ¿Qué historia bueno. nos
1: han mandado?
0: Sí, de hecho la historia que voy a contar es una historia de mi tierra, de Trujillo. Y de hecho es una historia que yo había dejado en el olvido Ajá. por lo traumante que fue y justamente el, la persona que nos la contó, que fue Carlos Maldonado, que también la vivió conmigo y, y es más, él vivió más tiempo esta historia de terror que voy a contar. Eh, me la a recordó. Ver. Entonces comienza así, nosotros estábamos trabajando pues en un... En un bar que era nuevo Que se llamaba Tawa, Restobar Que estaba hecho Tawa en una casa que es una, Había sido una casa que do, por la cual Habían pasado muchos Muchos negocios Y todos quebraban, todos los negocios quebraban Por alguna razón El tema es de que en, eh, Yo me, me adhería al proyecto Desde el inicio Con Carlos Maldonado trabajamos un tiempo juntos Hasta que bueno, este ya él se quedó a cargo Porque ella tenía mucho trabajo ¿Y qué es lo que pasaba? resulta que en los cierres siempre escuchábamos ruidos en el segundo piso y en el segundo piso pues no estaba abierto aún al, al público solamente habían sillas y mesas pero escuchábamos que arrastraban las sillas y las mesas entonces fue tanto el nivel de, de cosas que pasaban no solamente las sillas y las mesas veíamos cosas que se movían cosas que desaparecían de su lugar este veíamos cosas que, o sea por ejemplo vimos una vez un vaso que se movía de la mitad de la mesa a la esquina y nadie lo había tocado entonces, de hecho, como era tanto el movimiento paranormal que había ahí, eh, vinieron unas personas a tomar fotografías. Uh -huh. Y cuando tomaron fotografías del segundo piso, del ventanal que había en el segundo piso, en la ventana se veían, yo lo vi con mis propios ojos, se veían dos caras de demonios.
1: ¿Qué? Como si fueran
0: caras de demonios en la ventana. Sí, exactamente. Es más, era tanta la conmoción de todos. Que este, este rumor De que era un lugar encantado Pues se esparció por todo Trujillo Que fueron a grabar un programa paranormal Ahí en el bar Era Trujillo Paranormal que había en esa época Y grabaron un video este, Documentando Trujillo los
1: movimientos y todo. Eso, eso me suena A una salida de juerga en Trujillo O sea, Trujillo Paranormal Trujillando <risa> con, con el, Trujillando con, con el más allá
2: Exacto, Trujillo con me imagino yo José Luis Llano, caminando por Trujillo
1: Oye, sí ¿eh? De hecho. Trujillando pero con el sabemos, más allá y esa
2: fue... ya, sabemos se, ya sabemos cómo se va a llamar Este El nuevo viaje a Trujillo, ¿ok?
1: Sí, hay, hay que ir a hacer investigación Hay que salvar al más
2: Trujillando con claro. el más allá
0: Pero en verdad comer. chicos
2: <risa> o sea, pero. Qué,
0: qué fue, interesante. Esa fue la historia
1: paranormal. Qué interesante, o sea, fuerte, digamos. Que, que llegue tanto así la noticia a, a que un grupo de, de estas personas que se encarga de buscar cosas paranormales puedan ir y grabar un, sí, un episodio, de pasado, eso creo de... que es bastante, ¿eh? eso ya está en el top, sí, está en el top. Tal
0: cual. Pero, pero bueno.
1: uh -huh.
0: de todas maneras, creo que todos hemos pasado por este tipo de experiencias porque la noche no es ajena a este tipo de cosas. Y esto que solamente chicos, los que nos están escuchando, hemos escogido tres historias de las otras que nos han mandado. Tenemos por ahí, no sé si recuerdan chicos, la historia de, de, un, de la barra de chilis que también vieron que una botella se movía. Tenemos la historia Ajá. en otros locales. Entonces ha habido muchas, muchas historias más.
1: Sí, yo creo que, que pueden seguir enviándolas, ¿no? O sea, sí. porque este tema de repente tiene para para alguna tercera, tercera, eh, tercer episodio, ¿no? O sea, que podemos seguir en profundidad ahí con, y animamos en realidad también a más gente que nos escuche desde el interior del país, o por qué no, algún eh, oyente extranjero que nos comente también cuál, si ha tenido alguna experiencia interesante o así paranormal en alguna barra que haya trabajado.
2: Bueno, chicos, en verdad que esto ha sido hoy una... Un podcast diferente. Tiene un poco de misterio, un poco de terror y hasta posibles ovnis. Así que esperemos que lo disfruten un montón. Recuerden seguirnos en los Instagram, bartenders en movimiento, escuchar el podcast, disfrutarlo. Por ahí vienen unas sorpresitas. Justamente Karen, José Luis y yo estamos planificando próximamente la segunda parte del mundo del whisky, así que prepárense para lo que viene. Así que chicos, disfruten bastante Disfruten en la noche y más nada, a Trujillo se ha dicho.